0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 20. poglavlju i govorimo o situaciji kada je mladić koji je slušao dugo Pavlovo propovedanje pao sa prozora i poginuo. Priznajem da je Pavlovo iskustvo za mene uvek bilo utešno. Kada pogledam na zajednicu i vidim kako neka braća i sestre dremaju Kažem sebi, u redu je, pusti da spavaju. I Pavle ih je pustio. Možeš li da predstaviš sebi ovog evtiha? Kaže se da je on bio obuzet dubokim snom. Spavo je dubokim snom, ja mislim da je čak i hrkao. Pao je sa trećeg sprata, to više nije ni smešan događaj. Da je to bio kraj, to bi bila tragedija. Ali vidi šta se dešava. Tada Pavle siđe. Baci mu se u zagrljaj i reče, ne uznemiravajte se, jer je njegova duša u njemu. Zatim ode gore, prelomi hleb i jede, i pošto im još mnogo govorio do zore, otputova. A mladića dovedoše živa i utešiše se vrlo. Pavle je ovog mladića podigao iz mrtvih. Sećaš se da je i Simon Petar, Dorku, podigao iz mrtvih. Bio je to dar, koji su imali apostoli. Kada je ustanovljen kanon Svetog pisma, darovi čuda se više nisu pokazivali, nestali su iz crkve. Kada doktor Luka piše, utešiše se vrlo. To znači da su stvarno bili uzbuđeni, što je ovaj mladić ustao iz mrtvih i što je ponovo bio među njima. Sada Pavle nastavlja da propovede i dalje. Sve do zore. Kakav je ovo ukor nama upućen? U nekim crkvama ljudi se žale kada propovednik propoveda deset ili čak pet minuta duže nego obično. A ovi rani vernici tamo su sedeli cele noći i slušali Pavla. Znam da će neko reći da slušam Pavla slušao bih ga cele noći. Pavle je bio samo ponizni propovednik evanđelja. Znamo da je Apolo bio vešt govornik, ali to za Pavla nije rečeno. Ovi vernici su jednostavno želeli da čuju Božiju reč. To je tako divno. Pavle umili tu. Pošto smo se ranije ukrcali u lađu, odvezao smo se u Asos s namerom da odande Pavla uzme mu na lađu. Tako je naime ovo naredio, želeći da sam ide pece ponovo putuju doktor luka i drugi člavi grupe ploveka asasu, ali Pavle ide pešice.Šta misliš zašto je pavle to radi? siguran sam da je točinio da bi duš puta mogao da svedoći. dok je hodao mislim da se na mnogo mesta zaustavljao da bi ljudima svedoćio. A kad se sastao s sa nama u asosu. Uzesmo ga u Lađu i pođo smo u Militinu. Otplovi smo i odande, pa sutradan dođo smo prema Hiosu. Drugi dan pristasmo na Samos, te sledećeg dana dođo smo u Milit. Ovde imamo priliku da vežbamo izgovor, ali i da proučavamo geografiju. Nadam se da ova Pavlova putovanja pratiš na mapi. Mislim da nam to daje jedan lep putopis. Pavla je naime bio odlučio da se prođe mimo Efesa, da se ne bi zadržao duže vreme u Aziji, jer se žurio, ako bi mu bilo mogućno da na dan pedesetnice bude u Jerusalimu. Pavla je želeo da na praznik Pentekosta bude u Jerusalimu, pa je u žurbi. Međutim, rješenje da ne mimojiđe Efes. Zaustavlja se u Militu, a to je Efeska luka. Iz Milita posla u Efes i dozva crkvene starešine. Dobra mapa će ti pokazati da je Efes u stvari bio u unutrašnjosti. Tuda je proticala reka, koja je lagano ispunjavala luku u Efesu. Danas je Efes smešten u unutrašnjosti, na oko tri do pet kilometara od obala vode. Veliki deo grada je nekih sedam i po kilometara u kopnu, a Milit je baš na obali. Pavle je poslao po starešine iz Efesa da dođu u Milit, da bi se tu sastali sa njim. A kad dođoše k njemu, reče im, vi znate kako sam s vama proveo sve vreme. Od prvog dana, od kako sam došao u Aziju, služeći gospodu sa svakom poniznošću, sa suzama i iskušenjima, koja su me snašla od judejskih spletki. Kako ništa korisno nisam propustio da vam kažem i da vas poučim javno i idući od kuće do kuće, preklinjući judeje i grke da se obrate Bogu i da veruju u gospoda našega Isusa. Pavla je bio veran svedok za Hrista. Bespoštedno se borio. Mogao je da izjavljuje da mu je data Božja reč, celokupna Božja reč. Ja nisam prvi koji ima program kroz Bibliju. Apostol Pavle je sve to poučavao. Dao im je potpunu odluku Božiju. Bio je veran čak i kada se suočavao sa protivljenjem jevrejskih verskih vođa. A sad eto, duh mi je vezan i idem u Jerusalim, ne znajući šta će mi se u njemu dogoditi, sem što mi duh sveti od grada do grada svedoči i govori, da me čekaju okovi i nevolje. Ali meni nije nimalo stalo do moga života, samo da svršim svoj put i službu koju sam primio od gospoda Isusa, da posvedočim evanđelje o blagodati božoj. Ovdje imamo nešto, oko čega među biblijskim učiteljima ima mnogo neslaganje. Neki moji dobri prijatelji koji su u službi, kao i mnogi drugi biblijski učitelji od autoriteta, veruju da je Pavle pogrešio, što je otišao u Jerusalim. Smatraju da nije smeo da ide. Međutim, ovo svedočanstvo koje Pavle daje je vrlo jasno. Verujem da je bio u potpunosti u Božjoj volji, Kada je otišao u Jerusalim, on ovako kaže Idem u Jerusalim, u duhu sam svezan, jer gde god da sam išao, duh Boži mi je pokazao da me u Jerusalimu čekaju okovi i žalost. Ovo se razlikuje od dela apostolskih šestnaestog poglavlja, gde mu je duh sveti zabranio da propoveda u Aziji. U stvari, Bog je prosto stvorio prepreku na putu, koja ga je usmerila u Europu. Ovde nema takve prepreke. Umjesto toga, duh Božiji Pavlu otkriva u šta ulazi kada dođe u Jerusalim. Pavle jasno govori da shvata da će trpeti ako ode u Jerusalim. ono ovako kaže. Nije mi stalo do moga života. Spreman sam da svoj život položim za Isusa. Želeo je da lično uruči dar siromašnim pobožnim ljudima u Jerusalimu. U svojoj Labudovoj pesmi apostol Pavle kaže, završio sam svoj put. Mislim da je Pavle sve uradio. Na svim mestima. Jerusalim je bio jedno takvo mesto. I eto, sad znam da svi vi, među kojima sam prošao propovedajući carstvo, nećete više vidjeti moga lica. Zato vam svedočim na današnji dan da sam čist od krvi sviju, jer se nisam ustručavao da vam objavim svu odluku Božju. Pavle je znao da nikada više u ovom životu neće videti ove ljude. takođe je znao da im je iskreno deo celokupnu Božiju odluku. Dok ovo pišem, ja sam penzionisani propovednik. Napravio sam u životu mnogo grešaka i na mnoge načine sam doživeo neuspeh. Ali, kad se osvrnem na moju službu, mogu iskreno reći da kada sam stajao za propovedaonicom, da sam objavljivao Božiju reč onako kako sam je i sagledavao. Duboko sam zadovoljan zbog saznanja da ako bih se vratio za propovedaonicu, ne bih imao ništa da dodam onome što sam već rekao. Ne kažem da to nisam mogao reći na bolji način, ali je važno to što sam objavljivao celu odluku Božju. Uvek sam verovao da je važno izneti i saopštiti celokupnu Božju reči. Pazite na sebe i na sve stado, u kom vas je duh sveti postavio za episkope, da napasate crkvu Božiju, koju je stekao svojom krvlju. Ovo je posao službenika u crkvi. Oni ne treba da vode crkvu, nego da se postaraju da je crkva nahranjena Božijom rečiju. Ja znam, da će posle moga odlaska među vas ući zverski vuci, koji neće štedeti stada. Pa i od vas samih ustaće ljudi, koji će govoriti naopake stvari, da povuku za sobom učenike. Prijatelju, ja sam video kako se to dešava. đavo želi da uđe u crkvu, u kojoj se poučava Biblija. On bi želeo da razori radio službu koja propoveda Božju reč. Đavo nije naš prijatelj, nego neprijatelj. On želi da zaustavi poučavanje Božje reči. Pavla je ljude u Efesu upozorio da će im se to desiti. Kaže im da će baš u njihovoj sredini biti termita, koji će im stvarati prave nevolje. Stoga budno pazite i sećajte se da tri godine, noć i dan, Nisam posustao, savetujući sa suzama svakoga od vas. I sad vas predajem Bogu i njegovoj blagodatnoj reči, koja može da nazida i omogući nasledstvo među svima osvećanima. onih preporučuje Bogu i njegovoj blagodatnoj reči. To i mi možemo činiti kad god odlazimo od naših ljudi. Srebra ili zlata ili odela, nisam zaželeo ni od koga. Sami znate da su ove moje ruke poslužile mojim potrebama i potrebama mojih saradnika. Pavle nije čeznuo za novcem. Radio je da bi izdržavao sebe i one koji su bili sa njim. Sve sam vam pokazao da se tako valja truditi, I nemoć prihvatati i sećati se reči gospoda Isusa, jer je on rekao, blaženije je davati negoli primati. Rekavši ovo, kleknu i pomoli se Bogu sa svima njima. Na to, svi glasno zaplakahu, padoša u zagarljaj Pavlu i ljubljahuga. ga. Najviše bola nanela im je reč koju je rekao, da neće više videti njegova lica. A zatim ga otpratiše na lađu. Ovo je sastanak ispunjen nežnošću između Pavla i starešina crkve u Efesu. Ovi ljudi su voleli Pavla, i on voli njih. Teško im je da ga puste da ide, jer znaju da ga u ovom životu nikada više neće videti. Priredili su mu dirljiv rastanak. Poglavlje 21 Tema Pavle odlazi u Jerusalim i biva uhapšen. Pavle je išao na tri misionarska putovanja. Sada se vraća. Ovo je skoro kao najlepši pobedonosni povratak u Jerusalim, ali usput Pavle biva upozoren. On zna da ga u Jerusalimu čeka nevolja. Poglavlje dvadeseto Završava se nežnim sastankom sa efeškim starešinama, u Militu. Sada se ukrcava na brod i kreće na put, koji će ga vratiti u Jerusalim. Pavle u tiru Kad smo se rastali od njih i odvezli, držeći se pravog puta, dođo smo na Kos, sljedećeg dana na Rodos, pa odande u Pataru. I našavši lađu, koja prevozi u Finikiju, ukrca smo se i odveza smo se. Da li ga pratiš? On je u Militu ušao na brod i sada plovi ka južnoj obali Male Azije u Pataru. Tu menjaju brod. Sada je na putu ka Tiru, koji je na obali mora severno od Kesarije. U stvari, to je bilo na obali Izraela tamo gdje je bila drevna Fenikija. Danas je to Liban. A kad nam se ukaza Kipar, ostavi smo ga sa leve strane i plovlja smo u Siriju, te prispe smo u Tir. Onda je lađa imala da istovari teret. Sviđa mi se kako je ovo ovdje izraženo. Mislim da je u prevodu uhvaćeno nešto, što obično savremenim prevodima nedostaje. Ukazao nam se kipar sa leve strane. Ovim želje da kaže da su plovili katiru, a da se kipar pojavio u daljini sa njihove leve strane. To naravno ne znači da su oni bili prvi ljudi koji su otkrili kipar, videli su ostrovo. Ono im je bilo dovoljno blizu da ga prepoznaju, ali se na njemu nisu zaustavili. Bili su na putu katiru velikom trgovačkom centru koji je tamo postojao još od drevnih vremena. I pošto smo našli učenike, osta smo tu sedam dana. Ovi su, nadahnuti duhom, govorili Pavlu da ne ide gore u Jerusalim. Ovaj stih su koristili oni učitelji Biblije koji su smatrali da je Pavle napravio veliku grešku kada je otišao u Jerusalim. Ovaj stih nam pokazuje da su ovi ljudi govorili Pavlu duhom svetim. Ako ispravno razumem, duh sveti ne protivreči sebi. Verujem da on kaže ovde isto što je govorio pre. Pavle ne treba da ide u Jerusalim, ukoliko nije spreman da podnese potrebnu žrtvu. Pavle stalno govori da je voljan i spreman za tu žrtvu. Savršeno je voljan da svoj život položi za gospoda Isusa. Mislim da ovaj stih treba ovako shvatiti. Iz nekoliko razloga ne verujem da je Pavle iskoračio iz Božije volje kada je otišao u Jerusalim. Za odlazak tamo je imao sentimentalne razloge, ali su ti razlozi bili dobri. Nosio je dobrovoljni prilog od hrišćana iz nezna boštva, Hršćanima koji su u Jerusalimu bili u potrebi. Želeo je da to svojim rukama preda crkvi u Jerusalimu, jer su njegove ruke nekada opustošile ovu istu crkvu. On je delimično bio odgovoran za oskudicu hrišćana u Jerusalimu. Pavle nije želeo da se u Jerusalim šalju predstavnici. Želeo je da ode sam. Sljedeći razlog, zbog kojeg smatram da Pavle nije istupio iz Božije volje, jesu njegova kasnija pisanja. Kada je Pavle kasnije bio u zatvoru u Rimu, crkva u Filipima mu je poslala izraze svoga saosećanja. Voleli su ga i saosećali sa njim u stanju u kome se našao. Ali Pavle im je pisao, a hoću da znate, braćo, da je ovo... Što se sa mnom događa, učinilo da evanđelje napreduje, kaže poslanica Filipljanima, prvo poglavlje, 12. stih. Ono što je Pavle učinio, nije zaustavilo širenje evanđelja. Ne verujem da je Pavle bio izvan Božije volje. Zatim sećaš se da kada se gospod javio Anani i rekao mu da ide kod Pavla, nakon Pavlovog obraćenja, ovako je rekao, Idi. Jer je on izabrano oruđe da iznese moje ime pred mnogobošce i kraljeve i sinove Izrajljeve, ja ću mu naime pokazati koliko treba da pretrpi za moje ime. Ovo je citat iz devetog poglavlja ove knjige, Dela apostolskih. Sve do ovog momenta našeg proučavanja Dela apostolskih, Pavle se nije pojavio pred kraljevima i vladarima ali znamo da to jeste Božja volja da se desi. U sljedećim poglavljima videćemo da on odlazi pred kraljeve. Svedočić je kralju Agrippi. Verovatno se pojavio i pred Neronom u Rimu. Sigurno znamo da je one koji su bili u Cezarovom domu dosegnu evanđeljem, jer je od njih u poslanici Filipljanima poslao pozdrave. Ovo je zapisano u četvrtom poglavlju u 22. stihu. A ova poslanica je napisana dok je bio utamničen u Rimu. Nastavit se.